1: donde tanto aprendemos de la educación de los más pequeños. Y en este programa número 148 os vamos a hablar de los siguientes asuntos. En primer lugar, aunque ya hemos hablado en otras ocasiones de las nuevas tecnologías, vamos a unir este asunto con las normas y los límites. Vamos a conocer... Los efectos negativos y positivos que tienen los eh, nuevos dispositivos en los más pequeños Y también vamos a ver cuándo debemos dejárselos, cuándo no y cómo debemos hacerlo Vamos a hablar con eh, Alejandro Contreras, el psicólogo de eh, CDECA Psicología Y nos hablará de todo este asunto También, como todas las semanas, la psicóloga Alvira Sánchez nos acercará diferentes eh, estudios relacionados con la educación de los más pequeños. Os recordamos también que si queréis contactar con nosotros, tenéis un correo a vuestra entera disposición, que es rincóninfantil.org. ¿Cómo nos podéis escuchar? Pues de muchas eh, maneras. A través de los podcasts en iVoox, eh, eh, e eh, Spotify, iTunes, Spreaker... Y también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Otra posibilidad es hacerlo a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas eh, se emite el rincón de la educación eh, infantil. Y os agradecemos a todos aquellos que nos queráis dejar eh, mensajes y valoraciones en cualquiera de las plataformas de podcast, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Así que lo dicho, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida estamos hablando de nuevas tecnologías y límites y normas con Alejandro Contreras, aquí, en el Rincón de la Educación Infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AmeiwaF ha puesto en marcha este proyecto. Pues hemos hablado en numerosas ocasiones aquí en el Rincón de la Educación Infantil sobre las tecnologías, las nuevas tecnologías y eh, los, los más pequeños. Si es bueno, si no es bueno, qué medidas hay que eh, tomar cuando, cuando lo utilicemos. En fin, hemos conocido un gran número de, de estudios que hablan eh, pues al mismo tiempo eh, en contra y a favor de las nuevas tecnologías. Yo creo que ahora lo vamos a ver con, con nuestro invitado de hoy, el, lo correcto y lo, y lo bueno está llegar a, a un punto medio donde eh, evitemos lo malo de las nuevas tecnologías y nos aprovechemos de lo positivo, como siempre hablamos pues en el caso de Internet y otras muchas cosas. Y para ello tenemos a Alejandro eh, Contreras, él es psicólogo de CDCA Psicología, eh, estudió Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y es psicólogo general sanitario, psicólogo integrador y experto en inteligencia emocional, mindfulness y eh, nuevas tecnologías. Y ese es el tema del que vamos a hablar, que hacía yo alusión en la introducción. Alejandro Contreras, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Hola, David. Buenas tardes, buenos días eh, y buenas a todos.
1: Bueno, eh, antes de nada, eh, hemos conocido ya en numerosas ocasiones, eh, como decía yo, estudios que hablan a favor y en contra... Eh, por ejemplo, eh, si hablamos de las pantallas de los dispositivos móviles, tanto televisión como otros dispositivos, ¿cómo afectan al, al cerebro y a los ojos de los niños?
2: Bueno, a nivel cerebral, eh, las pantallas afectan de diferentes maneras. Eh, por un lado, cuando nosotros estamos delante de un ordenador o de una televisión jugando a la consola, generalmente lo que estamos es atendiendo a un montón de estímulos diferentes y esto lo que provoca es que la, la atención que tenemos se disperse. Cuando estamos atendiendo a muchas cosas al mismo tiempo, lo que está trabajando es la memoria de trabajo y la memoria de trabajo es una parte de la memoria que tiene una cantidad de elementos limitados antes de sobrecargarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros estamos con un montón de estímulos, esta memoria de trabajo se sobrecarga con cierta frecuencia. Y lo que ocurre cuando se sobrecarga es que perjudica a funciones ejecutivas como la atención o la memoria. Lo que pasa es que el cerebro es un órgano que se adapta mucho. Entonces, eh, se han producido adaptaciones para evitar esta sobrecarga cognitiva. Te comento una, por ejemplo... Para aprender a filtrar información de las páginas web, lo que el cerebro ha hecho es eh, ser capaz, digamos, de leer en F. Que esto consiste en que leemos, hacemos un primer barrido de lo primero que pone en la web, bajamos hasta la mitad del texto y volvemos a hacer como un pequeño barrido y decidimos si, si queremos leer el texto completo o si buscamos otra cosa. Esto lo que hace es que podamos filtrar muchísima información sin que la memoria de trabajo se sobrecargue. Por otro lado, cuando utilizamos también dispositivos, lo que se activa en el cerebro es la zona de recompensa. Y esto lo que libera es un neurotransmisor que es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que también se segrega cuando comemos o cuando mantenemos relaciones sexuales, por lo que la sensación que produce en el cuerpo es muy agradable. Y esto es un poco lo que perpetúa que volvamos a las nuevas tecnologías, esta sensación agradable que se produce al liberar eh, este neurotransmisor. Y con respecto al tema de, de los ojos, pues es verdad que ha habido un aumento muy importante de patologías como la miopía, la vista cansada, la fatiga visual. Incluso hay estudios que hablan de que la presbigia se ha adelantado. Antes aparecía a los 40, 45 años y ahora aparece muchísimo antes. Y esto está relacionado efectivamente con, con el uso de los dispositivos, pero también con el mal uso, con el tema de que no descansamos cada cierto tiempo, con que no ponemos la distancia adecuada a la hora de ver la televisión o de jugar un videojuego. Entonces, al final, es un cúmulo de cosas ¿no? lo que afecta.
1: Bueno, eh, hace no mucho veíamos un estudio eh, que hablaba sobre esto que te voy a preguntar. Las pantallas tienen un, un tono azulado eh, que lo percibe nuestro, nuestro organismo. Eh, el azul pues, eh, nos hace que eh, engañemos un poco al cuerpo y... Y, bueno pues le, le, le digamos indirectamente que, que no tenemos que dormir que estamos en, en las horas del día ¿es esto cierto?
2: Sí, es cierto es, eh, se da sobre todo en las, vamos, en las pantallas que tienen LED porque por ejemplo se ha hecho este mismo estudio con, con otro tipo de pantallas y es verdad que es el color azul de las pantallas LED que es una luz muy potente y lo que hace es que pues, se, se produzca una disminución de la segregación de la melatonina que es la hormona que se segrega cuando nos vamos a dormir entonces como hay una disminución de, de, esta, de esta hormona, lo que provoca es que el cuerpo retrase un poco la hora de dormir y lo que ocurre efectivamente es que nos activamos. Sin embargo, como te comentaba, eh, hay estudios con, con pantallas de color ámbar que bueno, parece que, que no producen el mismo efecto pero yo creo que un poco como en todo al final esto fue es una parte del problema porque también tiene que ver con el hecho de que si nosotros estamos antes de acostarnos con un dispositivo volvemos a lo que te comentaba antes la memoria de trabajo se sobrecarga estamos más activados y esto hace que no que no podamos dormir entonces la mejor forma de evitar estos trastornos del sueño insomnio o, o bueno, dificultades para dormir es tener lo que nosotros llamamos de higiene del sueño que consiste en progresivamente irnos preparando en las horas previas a dormir para poder hacerlo bien y esto pues consiste en, en no ver la televisión antes de dormir, no hacer actividades excitatorias, no jugar a videojuegos y esto ayuda mucho también a conciliar el sueño.
1: Uh -huh. Bueno, mmm, yo te puedo dar otro remedio que es tener mellizas, como es mi caso, y aunque te ponga la televisión, cae rendido. Así que pero bueno, <risa> hay que poner un poquito de humor también a, a, a la entrevista. Oye, ¿cómo podemos poner límites y normas con pues con todo, tanto con televisión, dispositivos, pues dependiendo también de las edades?
2: Bueno, a la hora de poner límites con las nuevas tecnologías es muy parecido a ponerlos en otras áreas, ¿vale? Entonces, en este sentido, los límites tienen que ser puestos eh, desde la asertividad, desde la validación emocional de lo que el niño siente en el momento en el que se lo vamos a poner el límite. Tienen que ser claros, tienen que estar explicados, ser concretos, bueno, un poco, digamos, lo, como se ponen los límites en general. Es verdad que muchas veces las familias perciben que los límites en esta área son más difíciles de poner porque los niños están enganchados. Y es verdad que a lo mejor al principio cuesta un poco el hecho de que lo cumplan, pero cuando en las formaciones rascamos un poco en lo que pasa, lo que detectamos es que al final no poner límites en las nuevas tecnologías no es nada más que una extensión de no poner límites en otras áreas. Entonces hay que hacer mucho énfasis en esto, en que hay que poner límites en general. Y cuando los límites están bien puestos, pues en las nuevas tecnologías también funcionan. Y también el tema de los límites va variando, también cuando los niños son más pequeños, pues como en el caso de tus hijas, ¿no?, eh, bueno, les puedes preguntar un poco qué opinan, pero al final el límite lo vas a poner tú. Sin embargo, cuando ellas vayan creciendo y ya vayan entrando en la preadolescencia o en la adolescencia, pues ya hay que buscar más la negociación. Hay que buscar un poco el llegar a puntos intermedios. Y esto es algo que a las familias también les cuesta bastante, porque o no negocian o, o negocian y el niño consigue lo que quiere. Esta es la
1: otra parte. Uh -huh. Bueno, hablábamos eh, de, de edades y qué edades eh, nos puede recomendar para los diferentes eh, dispositivos, como digo, tanto televisión, que muchas veces damos por hecho, hablamos de nuevos, nuevas tecnologías, los dispositivos móviles, y la televisión hay en casas es que está la casi las 24 horas encendida y parece que no, no tiene importancia, ¿no? Eh, edades para, para todos los dispositivos, incluida la televisión.
2: Bueno, las edades que se barajan, yo creo que son un poco flexibles, porque al final las nuevas tecnologías, como tú dices, están en todos lados, la televisión está encendida siempre, entonces es muy complicado eh, ser firme en cuanto a, a cumplir siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno, de manera orientativa, pues lo que se recomienda es que, por ejemplo, niños hasta dos años no tengan exposición a, a dispositivos, pero esto eh, a mí me parece muy complejo, porque al final es lo que te digo, la televisión está en todos lados, entonces... Lo que hay que hacer en estas edades es controlar el contenido que los niños van a ver, y esto es nuestra responsabilidad y es importante que lo hagamos. Y también, por ejemplo, aprovechar los temas que puedan aparecer en la televisión o en la tablet para hablar de ellos. Y a mí me gusta muchas veces decirles a las familias que un tema que les cuesta mucho hablar es del tema de la sexualidad. Entonces aparece algo de mínimamente contenido sexual en la televisión, en, en una tablet o en lo que sea, podemos aprovechar y hablar de eso, porque como es un tema que cuesta, pues qué mejor forma ¿no? de, de hacerlo que con algo que nos lo introduce ya. Luego a partir de los dos años hasta los cinco, pues se recomienda que estén una hora al día, ¿vale? Más o menos. A los seis años eh, sí que recomiendan un poco que se puede incrementar, pero siempre manteniendo normas y límites muy claros. Y el tema, yo creo que se complica en la preadolescencia en la adolescencia. Ahí es donde donde creo que entra la negociación, porque los adolescentes construyen una parte de su identidad en las redes sociales y es positivo que estén conectados, pero evidentemente hay que poner límites con respecto al uso y también con respecto a los riesgos, que es otro tema también importante que, que preocupa mucho a las familias.
1: Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Eh... Televisión, eh, ¿cuánto deberían verla? Según las edades a la semana, como decíamos, hay eh, en casas es que está eh, eh, muchísimo tiempo la, la televisión encendida y en ocasiones, y yo lo he comprobado, ¿no? eh, con un simple juguete de un puzzle de, de madera, un, una, un juguete de esos de encajar piezas, se entretiene mucho más que con la televisión. Eh, no sé, ¿qué nos recomiendas?
2: Bueno, con respecto al uso, yo te diría que lo, lo mismo que hemos hablado, ¿no? Con un año evitarlo, con dos, una hora, y, y en la adolescencia la negociación. Pero también te digo que esto es muy flexible. Al final también surgen necesidades o surgen situaciones en las que es complicado controlar el tiempo. Entonces, bueno, aunque esto sirva un poco de guía, yo creo que lo importante también a la hora de enfrentarnos al tema de la televisión es, de nuevo, controlar los contenidos que los niños ven y esto vuelva un poco a hacer hincapié en el tema de que es nuestra responsabilidad porque muchas veces nosotros en formaciones nos encontramos pues que las familias nos dicen y, y es comprensible que bueno que llegan cansados del trabajo y que para que el niño no de mucho no, no haga mucho ruido pues le dejan ver la televisión un poco sin, sin controlar pero es importante controlar lo que ven porque al final lo que ven también les está educando y luego por otro lado eh, el tema de que la televisión no puede sustituir otras actividades, ¿no? Pues lo que tú comentabas, hacer actividades manuales, hacer deporte, eh, pasar tiempo en familia. En ningún caso, ni la televisión, ni, ni, ni ningún dispositivo, debe sustituir esto.
1: Uh -huh. Bueno, no nos podemos llegar a, a, a las nuevas tecnologías y, y de ahí eh, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Dispositivos sí o no dentro del aula? Yo me he encontrado con, con maestros que son muy partidarios de la no utilización de, de dispositivos y sí hay escuelas eh, donde los están implantando prácticamente en, en infantil, eh, los primeros años. Eh, ¿Debemos o no introducirlos en el aula?
2: Pues yo creo que sí. Yo Es un tema controvertido y es un tema que a mí me lleva a discutir con mucha frecuencia con mucha gente este tema. Yo creo que sí, porque yo creo que la realidad en la que los niños viven es la que es, es una realidad en la, en, en la que las nuevas tecnologías existen, van a seguir existiendo. Eh, los negocios online, por ejemplo, están teniendo un boom muy alto y yo creo que esto no lo podemos ignorar. Yo creo que, que hay que educarles en esto. ¿Cuál es el problema que yo veo en el tema de introducirlo o no en el aula? Yo lo veo más con el tema del uso, no con el tema de introducir en sí mismo el dispositivo, sino con cómo usarlo. Te pongo un ejemplo también que yo creo que es muy común en los centros. En los centros pasa eh, al recreo y los niños están hablando por WhatsApp pues están jugando al teléfono en lugar de tener contacto físico. Yo creo que eso es mal uso. Al final, eh, claro que tienen que tener acceso al teléfono o a la tablet en el colegio o, o a cualquier dispositivo. Pero se debe fomentar también que aquellas, aquellas cosas que pueden hacer en el colegio que no incluyen las nuevas tecnologías hay que hacerlas. Y te pongo por ejemplo este, ¿no? El contacto físico. El contacto físico es muy importante para, para nosotros, para los seres humanos. Y tenemos que fomentarlo, que en los centros, si van a hablar con el que está al lado por, por WhatsApp o van a jugar un juego online, pues quizás ese no es el momento. Quizás ese momento es el de hablar, el de mirarse, el de un poco tener un contacto más, más físico. Y yo creo que esta es un poco la clave.
1: Bueno, seguimos hablando con eh, Alejandro Contreras, el psicólogo de CEDECA Psicología. Estamos eh, tratando las nuevas tecnologías, eh, unido a los límites y, y, y las normas. Oye, las pantallas, eh, también nos afectan a los adultos, porque hablábamos de a la hora de irnos a dormir. Eh, estamos eh, pensando que hay que controlar a, el tiempo de exposición de las pantallas a los niños, pero nosotros las utilizamos sin control, también nos afectan a nosotros, ¿no?
2: Efectivamente, las pantallas afectan igual, que les afectan a los niños, nos afectan a nosotros. Lo que pasa es que también esta es una creencia con la que nos encontramos mucho, no que nosotros como adultos pues, pensamos que controlamos, que nosotros no hacemos lo que hacen los niños. Y cuando nos vamos, vamos un poco indagando en todo esto, pues nos damos cuenta de que al final nos enganchamos igual que ellos, nos cuesta dejar el teléfono móvil igual que les cuesta a ellos. Y esto es muy importante, porque yo creo que nosotros como adultos al final somos sus referentes y tenemos que reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo. Si yo como padre no soy capaz de soltar el teléfono móvil en la cena, pero le pido a mi hijo que lo haga, ¿cómo lo va a hacer? Esto es imposible. Entonces a mí me gusta mucho hacerles a las familias dos preguntas cuando hacemos las formaciones. Una es que se miren a ellos, qué es lo que están haciendo ellos eh, con respecto al, al, al tema. ¿no? ¿Son capaces de, de controlar el tiempo que están con el teléfono? ¿No son capaces...? Porque desde aquí es el primer punto en el que podemos luego establecer cambios. Y en segundo lugar, a mí una cosa también que me gusta mucho decirles es que piensen qué harían ellos si un día alguien les pone el límite que les están poniendo ellos a los niños. Por ejemplo, si, si a mí me ponen el límite de que tengo que dejar el teléfono en la cena ¿cómo me afectaría a mí como adulto? Porque probablemente como me afecte a mí, le va a afectar al niño. Entonces, desde ahí podemos entender mucho mejor pues, que este niño se enfade, que el niño llore, que el niño se frustre, y yo creo que desde ahí es mucho más fácil que nosotros sepamos gestionar esa situación.
1: Eh, Alejandro, es posible eh, ha habido casos, ¿no? en, en Inglaterra eh, crear a, a niños de edades muy tempranas con dependencias ya a las tecnologías.
2: Sí, sí, y de hecho es un problema que está, eh, pues, en alza. Es un tema que es un problema muy serio. En los datos que nosotros manejamos pues, eh, se estima alrededor de un 21% de población escolar con problemas de dependencia a de las nuevas tecnologías en 2017. Y con respecto al anterior estudio ha habido un aumento importante. Por tanto, es, es, es de esperar que en el siguiente estudio este número siga creciendo. Al final, el, eh, la dependencia de las tecnologías consiste en abusar, en, en hacer un uso abusivo de las nuevas tecnologías y en que todas las áreas de la persona se vean afectadas por esto. Y en realidad esto es como funciona cualquier tipo de adicción, vamos a decir. Tenemos por un lado la dependencia, que es la necesidad de tener el, el dispositivo en esta cuestión para, para sentir un poco la sensación placentera de la que hablábamos. Tenemos el síndrome de abstinencia, si no tenemos el dispositivo a mano y empezamos a encontrarnos muy mal. Y tenemos la tolerancia, que la tolerancia es... Un proceso por el cual el cuerpo se adapta a la sensación agradable y cada vez necesita más dopamina, que era la, el, el neurotransmisor que hablábamos antes, para tener esa misma sensación de, de placer. Entonces, claro, esto es una cosa que, que empieza a ser un problema importante. Y a mí también me gusta un poco hacer reflexión sobre esto. Yo me acuerdo cuando, cuando yo era adolescente y no había roaming en Europa y viajábamos, y yo me acuerdo que cuando llegábamos a una cafetería o un restaurante lo primero que hacíamos era sacar el teléfono, buscar wifi. Como si fuera esto, ¿no? Este síndrome de abstinencia, este malestar que nos entra y en cuanto tenemos la posibilidad vamos a buscar, es lo que está si hay wifi o no. Entonces esto es algo muy común si si nos paramos a pensarlo.
1: Bueno, decías tú cuando eh, eras adolescente y buscabas un, una zona con wifi, eh, yo soy creo que un poquito eh, más, más mayor, eh, tampoco mucho pero bueno, yo recuerdo viajar y directamente no tener móvil o sea que eh, nos hemos creado esa dependencia hoy en día y, y podríamos pasar perfectamente eh, sin él al menos durante un viaje, ¿no? pero parece que, eh, que es lo que te decíamos eh, estamos intentando no crear esa ansiedad y esa dependencia en los niños y nosotros no nos hemos dado cuenta que lo tenemos nosotros mismos
2: Sí, sí, efectivamente. Nosotros además eh, en las formaciones una de las cosas que les pedimos a las familias es que dejen el teléfono al entrar. Y se quedan como descuadrados. Y algunos te dicen, bueno, espera, que voy a mirar tal. Entonces está esta necesidad constantemente de estar mirándolo, de estar pendientes. Y esto al final es una dependencia que tenemos uh -huh. todos en mayor o menor medida.
1: Oye, ¿cómo podemos detectar esas dependencias en, en los más pequeños?
2: Bueno, para detectarlo, yo creo que hay que diferenciar entre uso, abuso y dependencia. El uso sería el uso normalizado de, de los dispositivos, que no produce ninguna consecuencia negativa, pues es un uso normalizado, se produce esta sensación placentera, pero dejo el, el dispositivo y me pongo a hacer otra cosa y ya está, ¿no? El abuso empieza cuando empiezan a haber consecuencias negativas del uso de, de los dispositivos, pues broncas en casa grandes... ...problemas en el colegio, problemas de rendimiento... ...y finalmente la dependencia es ya cuando cuando aparece la tolerancia... ...esta necesidad continua de estar expuesto al dispositivo muchas horas... ...y el síndrome de abstinencia, esto de que te encontrarse fatal... ...cuando no tienes el dispositivo. Y también eh, cuando se produce ya la dependencia se prioriza... ...el uso de las nuevas tecnologías antes que hacer cualquier cosa... ...entonces una forma de, de detectar una posible dependencia... ...un posible abuso es si el niño empieza a no salir, si el niño empieza a, a estar todo el tiempo usando el dispositivo, si no juega, si no hace nada más, entonces ahí sí podemos empezar a sospechar que algo está pasando.
1: Y una vez que vemos que, que hay una cierta dependencia, ¿cómo podemos tratarlo?
2: Bueno, yo creo que en estos casos hay que consultar a un profesional profesional, eh, como te decía, el tema de la, de la dependencia las nuevas tecnologías es algo que está en alta y, y nosotros los psicólogos nos estamos dando cuenta de esto. Entonces nos estamos formando continuamente en esto y llegan a consulta un montón de niños con este problema. Entonces cuando se detecta o se sospecha, no hace falta detectarlo simplemente sospechar que hay un posible abuso o una posible dependencia hay que consultar a un profesional y que ellos den las pautas que, que consideren para cada caso.
1: Uh -huh. um... Por mucho control eh, parental que, que pongamos, eh, ¿es fácil que terminen saltándoselo? A lo mejor no en edades muy tempranas, pero sí con el paso de los años.
2: Pues mira, en general eh, las aplicaciones que hay de, de control parental son bastante efectivas. El problema viene cuando se lo saltan, lo te voy a explicar por qué se lo saltan, Muchas veces las, las aplicaciones de control parental piden un patrón o una contraseña, algo un poco que dé acceso para activarlo para desactivarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y ponemos el patrón o la contraseña delante del niño, por ejemplo. O eh, lo ponemos pues porque en ese momento necesita algo y nos lo dice y lo ponemos. El caso es que lo hacemos delante de él. Y claro, él se queda con la copla. Él ya sabe cuál es el patrón, ya sabe cuál es la contraseña y la próxima vez, pues no va a preguntarte, oye, déjame ver un vídeo que necesito ver, puedes quitarme el control parental. No te lo va a preguntar, lo va a quitar automáticamente. Entonces el problema está más en esto, ¿no? en que tenemos que tener cuidado con que la aplicación de control parental tiene que estar activada y cuando nosotros queramos desactivarla, el niño no tiene que ver cuál es el proceso de desactivación porque entonces ya se va a aprender.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí hay que tener muchísimo cuidado porque luego se pues, eh, puede meterse en lugares que, que no son nada bien, bien deseables. Eh, redes sociales, ¿cuál sería la edad mínima para tener un perfil?
2: Pues mira, las redes sociales en general, de, de media, dicen que hasta los 14 o 15 años no puedes abrirte una cuenta a no ser que te autoricen en algunas tus padres. Al final esto es una cosa que, que se la acaban acaba saltando todos los adolescentes. Incluso yo me acuerdo que cuando yo era adolescente y, y había 20, yo recuerdo que con 12 años o 13 me hice una cuenta cuando teóricamente no podía hacerme hasta los 14 o los 15. Entonces esto hay que tener cuidado, pero es verdad que van a tener perfiles en las redes, con independencia un poco de la edad, porque estos sistemas además se saltan muy fácilmente, porque tampoco tú engañas con el año de nacimiento y ya está. Entonces yo creo que, que la intervención en este sentido vuelve a recaer un poco en el buen uso y en las familias. Yo creo que no es malo que un niño tenga acceso a Instagram y vea fotos, por ejemplo, de cosas que le gustan. El problema lo veo cuando o bien hay un abuso del uso de las redes sociales o bien cuando ellos ponen en peligro su propia integridad. Y esto tiene que ver un poco con bueno, pasar fotos subir fotos sean cuales sean, al final en las redes sociales tú subes una foto y no sabes a quién le llega, porque le llega a tu amigo, pero le llega a los amigos del amigo del amigo, y así sucesivamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todos los depredadores, posibles pederastas, que hay al final encubiertos en estas redes sociales, y hay que tener mucho cuidado con lo que se sube en la red. Y yo creo que ahí es donde hay que hacer el hincapié, en, en que tengan claro cuál es el riesgo de todo esto, y sean consecuentes con ello.
1: Eh, y el, el hecho de, 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 bueno, de internet, de redes sociales, facilita eh, los procesos de acoso.
2: Sí, sí facilita los procesos de acoso. Aparte de que hay un aumento del acoso escolar en general en los últimos años, claro, el hecho de acceder a las nuevas tecnologías lo que provoca es que el acosador acose las 24 horas y el acosado sufra el acoso también las 24 horas, lo cual genera un nivel de angustia evidentemente descontrolado. Pero no solo es el ciberacoso, que esto es un problema también sobre el que hay que trabajar, sino que, por ejemplo, eh, el sexting, que el sexting es el envío de fotografías sexualmente explícitas o de contenido sexual explícito, es algo que es muy común entre los adolescentes. Y volvemos a lo mismo, al final tú cuando pasas una foto, sabes quién la recibe en un primer momento, pero ¿qué va a hacer esa persona con esa foto? Pues en el mejor de los casos, borrarla. En el peor de los casos, pues que toda tu clase vea una foto de ti desnudo, desnuda. Entonces esto, claro, hay que hacer hay que hacer mucho hincapié en trabajar los riesgos que tiene y que las fotos al final que nosotros pasemos, pues lo ideal es no pasarlas, pero si las pasamos hay que tener muy controlado a quién se van a pasar. Y también esto tiene, tiene por otro lado, el cibergrooming, que el cibergrooming es todas las conductas de acoso que se hacen para ob obtener, digamos, un objetivo sexual con un menor. Volvemos a lo mismo, hay que hacer muchísimo hincapié en el tema de, de los riesgos, de no hablar con desconocidos, de no pasar fotos a gente que no conocemos, o fotos que impliquen algún tipo de desnudez o algo por el estilo. Tenemos que tener cuidado también con esto y, y que no las envíen.
1: Bueno, pues eh, ahí quedan todas esas recomendaciones. Nunca nos cansaremos de, de hacerlas. Hemos estado charlando con eh, Alejandro Contreras, psicólogo de... Eh, CDK Psicología, que por cierto, eh, si quieren contactar con vosotros, eh, bueno, poniendo CDK Psicología, lo vais a encontrar en, rápidamente si lo ponéis en Google, estáis en la Sierra de Madrid, en Zarzal, ¿verdad?
2: Sí, estamos en Moral Zarzal, eh, Bueno, cerca de la Plaza de Toros, está bastante céntrico, o sea que muy, muy bien, muy accesible.
1: Pues a todos que, a los que queráis hacer alguna consulta, pues están a, a vuestra entera disposición. Alejandro Contreras, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te esperamos pronto, aquí en El Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias, David, a ti por la entrevista y a los oyentes por escucharnos.
1: Un fuerte abrazo.
2: Venga, hasta luego. Chao.
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Más temas interesantes que nos acerca, como cada semana, la psicóloga Elvira Sánchez, eh, estudios, hace muy poquito nos habló del próximo congreso, en fin, que mmm, nuevamente está con nosotros. Eh, Elvira, bienvenida un día más.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: Pues mira, David, dirás que soy una pesada y que siempre lo hablo de lo mismo, pero a ver, es que es un tema del que se, in se investiga mucho y los resultados que se van conociendo son realmente bastante homogéneos y todos coinciden en lo mismo. Un niño que pasa más de media hora con tecnología puede desarrollar problemas de su conducta.
1: Pues a ver, amplíanos esa información, Elvira.
0: ...pues mira, hablamos de teléfonos inteligentes... ...de tabletas, de televisores o, o de videojuegos... ...la Academia Americana de Pediatría lo tiene muy claro... ...el screen time o tiempo de pantalla ...en los niños eh, que desde la APA nos sugieren son los siguientes... ...de 0 a 2 años, nada, nada de pantallas... ...de 2 a 5 entre media y una hora... ...bueno, pues lo normal es ver como bebés y niños menores de 5 años pues ya saben cómo utilizar un teléfono móvil bueno, u otra pantalla gracias al crecimiento de la tecnología. Sin embargo, esto podría perjudicar a su conducta al crecer. Es verdad, yo he conocido a padres que bueno, que, que presumen de lo bien que, que manejan los niños las tablets y los teléfonos móviles. Y esto la verdad es que es bueno, es, un, es bastante dramático. Pues mira, un estudio de la Universidad de Alberta, en Canadá, dio a conocer una investigación que se realizó con casi 3.500 niños y sus familias todos desde el embarazo hasta la adolescencia, es decir, durante un montón de años, los padres por su lado informaron a los investigadores sobre bueno cuánto tiempo pasaban sus hijos tras una pantalla, sea un teléfono inteligente, tableta, televisión o videojuegos, y tras estudiar el comportamiento de todos notaron que los niños que, usan, que están más de dos horas por día, que no es poco, tienen cinco veces más probabilidades de tener problemas de comportamiento y siete veces más riesgo de padecer trastornos por déficit de atención e hiperactividad. O sea, ahí los datos son bastante preocupantes. Las dos grandes conclusiones de este estudio revelan, bueno, que los niños expuestos más tiempo a pantallas ya sea a los tres o cinco años, mostraron significativamente mayores problemas de comportamiento. Y esta asociación es mayor que cualquier otro factor de riesgo eh, que, que, que bueno que, que los investigadores eh, analizaron eh, bueno, los investigadores de, la, de la Universidad de Alberta eh, analizaron. Y además parece increíble, pero las pantallas tuvieron más peso en el comportamiento que el sueño o, o que la práctica de los deportes.
1: Bueno, Elvira, los especialistas recomiendan a los padres hacer un uso racional de las pantallas.
0: Sí, bueno, es que lo hemos dicho muchas veces, el niño tiene que aprender a aburrirse y aprender también a controlarse por sí mismo. O sea, lo que no podemos hacer es darles un teléfono móvil cada vez que se aburra o cada vez que, que bueno, que nos molesten o que nos incomoden, porque, a ver, es que eso les puede causar problemas a largo plazo. En cualquier caso, mira, te traigo también las recomendaciones de horarios y lugares sin pantallas, para los niños de la Asociación Americana de Pediatría. Y a ver, es muy importante también crear rutinas desde pequeñitos y que estas normas se verbalicen y estén visibles eh, claramente para los niños eh, de la familia. Te explico, primero, no usar móviles o tabletas a la hora de comer. Cosa que esto, a ver, esto es muy preocupante porque de hecho muchos padres lo que hacen es que para los niños eh, que, para que los niños coman les ponen eh, la tablet, el teléfono el móvil o, o la televisión no usar móviles o tabletos a la hora de comer. Marcar un tiempo en familia en el que ningún miembro de la familia los use. O sea, puede ser por ejemplo los fines de semana por la mañana o, o justo al volver del colegio. Es decir, marcar un tiempo en el que ni siquiera los padres estén pendientes de su teléfono móvil. Otra otra obvia, pero, pero es que realmente es importante. Mientras hacen las tareas escolares, o sea, lo que no pueden estar es haciendo las tareas escolares a la vez que están consultando, incluso buscando cosas en Google. O sea, las tareas escolares son un momento de concentración. Ya tendrán tiempo para, para recrearse en otro momento. Otra, mientras está en la escuela. Obviamente, muchas escuelas lo están legislando que cero teléfonos móviles mientras los niños están en la escuela. Mientras está cruzando en la calle, eh, vemos a muchos adultos que cruzan viendo, viendo el móvil. En el automóvil también, que bueno, la verdad es que hay cosas que dices, madre mía, si desde la Asociación Americana de Pediatría están diciendo cosas tan obvias, es porque, porque bueno, parece que no no es tan obvio. Luego, también ellos dicen que excepto en viajes largos, pero bueno, en el automóvil, si es un trayecto corto, los niños pueden ir viendo el paisaje o podemos ir todos hablando como, era, como hacíamos cuando éramos pequeños. No usar móviles en el cochecito o en la silla de paseo, a ver, si tú vas paseando un niño, lo lógico es que esté mirando el paisaje y no viendo con la mirada tan tan cerca, tan, bueno, con la mirada fija, en un estímulo tan cercano, como un teléfono móvil. Y es muy importante, no usar móviles o pantallas una hora antes de irse a dormir. Porque te cuento, David, mira, una investigación dirigida por un grupo de científicos de la Universidad de Connecticut, que ha sido publicada en Philosophical eh, Philosoph eh, Transaction, eh, de la Royal Society, alerta que la exposición a la luz artificial provoca interrupciones en los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos, bueno, son, a ver, se pueden describir un poco, podríamos decir que es el reloj biológico humano, ¿no? Que regula las producciones eh, fisiológicas del organismo para que sigan como unas pautas, un ciclo regular que se repite cada 24 horas y que coincide, bueno, pues con los estados de sueño y de vigilia. Pues mira, los científicos descubrieron en la última década lo que desencadena la actividad circadiana en los mamíferos. Y es que las células especializadas en la retina, la parte sensible a la luz, que señala la presencia de, de ausencia o presencia de luz. Entonces, la actividad en estas células provoca una reacción que calibra los relojes en cada célula y, y, bueno, y, en, cada, y en el tejido de, del cuerpo. Estas células son especialmente sensibles a las longitudes de ondas azules. Que son como las del cielo diurno, ¿vale? Pues bien, el problema es que las pantallas de LCD, las de los smartphones y tablets, los ordenadores, las luces LED y algunas bombillas fluorescentes generan el mismo espectro de luz. Entonces, debido a ese efecto, una breve exposición, a este tipo de luz puede engañar ¿no? a nuestro cuerpo en plena noche para que el sistema se comporte, bueno, pues como si fuese de día un estudio a cabo, eh, llevado a cabo con 9.846 adolescentes ahí es nada estamos hablando de casi 10.000 adolescentes entre 16 y 19 años en Noruega y que fue publicado por el periódico de medicina BMJ Open, bueno pues allí se les pedía a los adolescentes llevar un registro de sus patrones de sueño así como un aluso ¿no? ¿no? que hacían de la tecnología durante el día poniendo el foco no en la hora de dormir que es de lo que estamos hablando pues bien, los resultados de estos seguimientos revelaron que a mayor uso del smartphone en esas horas, previas a dormir, mayor es el riesgo de insomnio. Y prácticamente todos los adolescentes reportaron el uso de uno o más dispositivos electrónicos durante la última hora antes de acostarse. El uso extenso de estos dispositivos fue significativo en la cantidad de tiempo que tarda una persona en quedarse dormida. A ver, como dicen los expertos y como dice también el sentido común... ...todos los avances conllevan riesgos... ...pero también deben ir acompañados de la responsabilidad... ...de aquellos que los usan... ...y cuando los usuarios somos todos... Y en, y, ...y en un uso responsable de la tecnología... ...a ver, es que está nuestra salud... ...pues dejar de lado antes de ir a dormir... ...en el entorno este de hipercomunicación... ¿no? ...que nos rodea, pues la verdad es que es una opción... ...bueno, más que saludable... ...para cuerpo y para mente.
1: Bueno, pues un estudio muy interesante... ...este que, que nos habla, que nos puede llegar... ...a, a desvelar a nosotros... Y a los eh, pequeños, eh, si, si vemos eh, pues, eh, tabletas, smartphones, como decía Elvira, hasta una hora antes de, de, de acostarse. Eh, eh, son los estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez todas las semanas. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
0: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
1: De esta forma terminamos el Rincón de la Educación Infantil número 148. Hoy hemos hablado con Alejandro Contreras, él es psicólogo y nos ha hablado de eh, dos eh, asuntos que ya habíamos tratado por separado, pero que hemos unido las nuevas tecnologías, los dispositivos eh, móviles, incluso también la televisión y los límites y las normas. Todo ello eh, unido cuando eh, se lo debemos eh, dejar a los niños y cuándo no. También eh, eh, hemos tenido al psicólogo Álvaro Sánchez, que como siempre nos acerca estudios relacionados con la educación infantil. Os recordamos que tenemos una nueva cita dentro de una semana. ¿Cómo nos podéis escuchar? A través de las plataformas de podcast en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el rincón de la educación infantil. Muchísimas gracias ya de antemano a todos aquellos que nos dejáis comentarios y me gusta en las plataformas de podcast. Todo eso hace que lleguemos a, a mucha más gente. Lo dicho, que os esperamos dentro de una semana para seguir disfrutando de la educación infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.